2: You see that man right there?
0: Do you remember him?
1: Hey, hey. We're not in Kansas, Kansas. Yeah. Well, you know, that's just like uh, your opinion, man.
2: Olá, temos três estreias nos cinemas esta semana. Duas delas ainda na esteira do Oscar 2023... Que será entregue dia 12 de março. A primeira estreia é Close. O roteirista e diretor belga Lucas Donte... Em pouco mais de uma década lidando com audiovisual... Realizou cinco curtas e dois longas. O segundo deles... Close é do ano passado E o projetou Mundialmente em festivais de cinema E lhe deu mais Destaque ainda após ser indicado Ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional A ideia Para o roteiro veio do Quadro We Two Boys Together Gliding Algo como Nós Dois Meninos Juntos Grudados Do pintor britânico David Hockney que se inspirou em um verso da obra Folhas de Relva, do poeta estadunidense Walter Whitman. A história gira em torno de dois grandes e inseparáveis amigos, Léo e Remy, ambos com 13 anos de idade. Essa amizade é bruscamente interrompida quando eles iniciam as aulas e os colegas percebem a forte intimidade que os dois possuem. Essa separação acaba provocando uma mudança radical na rotina de Léo, que precisa lidar com uma nova realidade em sua vida. Close é aquele tipo de filme que te pega de surpresa em seu turbilhão de emoções e nos faz refletir sobre uma série de posturas impostas por pessoas que na maioria das vezes, ou na totalidade delas, dão palpites e emitem opiniões completamente fora de hora e sem finalidade alguma, a não ser o de defender um comportamento dito normal ou padrão. Donte com precisão e sensibilidade, apoiado por uma dupla de jovens estreantes, nos conduz por esse triste ritual de passagem de uma infância inocente para uma vazia e difícil vida adulta. Esse é Close. A outra estreia da semana, que tem lançamento mundial, é Creed 3. O ator californiano Michael B. Jordan iniciou sua carreira em 1999, quando tinha 12 anos de idade, participando de um episódio da famosa série Família Soprano. Três anos depois, em 2002, ele integrou o elenco fixo de A Escuta, outra premiada série não demorou para que começasse a atuar também em filmes no cinema. Desde então, já participou de mais de 50 trabalhos na TV e no cinema. Em 2013, com Fruitvale Station, ele começou uma importante parceria ao lado do cineasta Ryan Coogler, que se estendeu por Creed, de 2015, e Pantera Negra, de 2018. Agora com Creed III, ele estreia na direção, além de manter o papel principal de Adonis Creed, campeão mundial de boxe, filho do lendário Apollo Creed, conhecido da franquia Rocky, criada por Sylvester Stallone em 1976. O roteiro do filme nos mostra Adonis, Se aposentando e cuidando da família e dos negócios Tudo vai bem até que Damien, vivido pelo ator Jonathan Majors Um amigo de infância e adolescência dele Reaparece depois de quase duas décadas preso Ele lutava boxe e sonhava se tornar campeão mundial Para ele, Creed tomou seu lugar no ringue e ele o quer de volta É fácil entender a razão de Michael B. Jordan ter decidido estrear como diretor com este Creed 3. A estrutura já estabelecida pelos filmes anteriores lhe deu a segurança de lidar com poucos riscos, mas isso não o impediu de, de ousar e procurar deixar uma marca pessoal. Isso pode ser visto na sequência da luta entre Adonis e Damian. Nela vemos apenas os dois no ringue cercados por lembranças de seus passados Isso nos dá uma excepcional imagem dos conflitos que ambos enfrentam E que, no fundo, são as razões daquele confronto entre homens Que precisam acertar contas consigo mesmo e com o outro Um ponto para Jordan. E fechando as estreias, temos Entre Mulheres. A atriz canadense Sarah Pauley não atua desde 2010, quando saiu de frente das câmeras e passou para o lado de trás. Seu primeiro longa, feito em 2006, revelou uma diretora sensível e focada em temas femininos. Outros três longas vieram depois. E Entre Mulheres, seu quarto filme, lançado em 2022, mergulha fundo na questão da condição da mulher em uma sociedade dominada por homens e pela religião. O roteiro escrito pela própria cineasta é uma adaptação do livro homônimo de Miriam Towers, que por sua vez se inspira em uma história real ocorrida em uma colônia no interior da Bolívia. A ação no filme se passa nos Estados Unidos, no ano de 2010, mesmo que pareça ocorrer em algum momento do final do século XIX ou início do século XX. Elas descobrem que os homens da comunidade drogam as mulheres, inclusive crianças, e as estupram. Algumas delas engravidam, e pior ainda, elas são mantidas analfabetas e em completa subserviência aos machos do local. Essa descoberta faz com que seja convocado uma reunião para decidir o que fazer diante daquela triste situação. Sarah Polley é uma diretora madura e consciente do seu papel como artista e mulher. Ela reuniu aqui um elenco repleto de grandes atrizes, tendo à frente o trio Rooney Mara, Claire Foy e Jesse Buckley, que domina a maior parte dos diálogos. O que é discutido naquele grupo pode até parecer deslocado para os dias de hoje. No entanto, infelizmente, é possível observar que esse tipo de comportamento e postura em relação às mulheres ainda se faz presente em muitas sociedades que defendem costumes ultrapassados, que no fundo não passam de mesquinhos, hipócritas e intolerantes e machistas em tempo entre mulheres recebeu duas indicações ao Oscar 2023 nas categorias de melhor roteiro adaptado e melhor filme é isso semana que vem estaremos próximo da entrega do Oscar e vamos falar mais sobre as chances dos indicados nas principais categorias é isso até
0: semana que vem Você veio aqui ao Incine Vertas porque você busca dicas de o que assistir no cinema e no streaming, não é? MUBI é uma plataforma de streaming diferente de todas as outras. Tem uma curadoria, não algoritmos, uma curadoria trazendo para o seu catálogo o melhor do cinema mundial. Do horror à comédia, dos filmes experimentais aos clássicos, de Almodóvar a Lars von Trier, você encontra tudo o que há de mais bacana no mundo do cinema. <risos> e já que você está no Ensine entre no link mubi.com barra e você ganha 30 dias grátis de MUBI é como se você tivesse um festival de cinema na sua casa. mubicom Veritas. Assine já.
1: Se nesse final de semana vocês estão interessados em seguir uma das indicações do Marden que vocês vão ouvir daqui a pouco e assistir o Creed 3, né, a terceira parte do spin-off da grande saga que começa em 1976 com o Rock o Lutador, vocês talvez estejam interessados em fazer uma maratona ou pelo menos assistir alguns dos melhores filmes da saga. E eu tenho uma boa notícia para vocês, né? Todos os filmes da série estão disponíveis no Prime Video. A, a, a série inteira ela é longa, né? São, são seis filmes do Rock, é, mais dois do Creed e o terceiro que chega agora nos cinemas... É, é, vão estar tá, né, em diversas plataformas de streaming né? O primeiro o Rock Lutador está ali no Prime Video No Panamon Plus No Oldflix, No, Old né? no, no, no OiPlay, né? Tudo para assinantes, mas também dá para comprar Mas está tudo é, é, e, e, e outras partes do, do né? Por exemplo, o Rock 3 já não está no Old Flix Está né? só no Panamon no Plus Então assim A melhor pedida para quem tá afim de maratonar o rock É ali o Prime Video Acaba sendo um dos Dos plataformas de streaming mais baratas né, E tal né? Não que o o querido Jeff Bezos Precise de mais dinheiro A essa altura da vida né? Mas vamos lá, né? fazer um apanhadão Já tá tudo lá né, começando por o Lutador, o classicaço da história do cinema, filme de 1976, roteiro do próprio Stallone, na verdade, todos os filmes são roteiro do Stallone, até chegar no Creed, né, o Creed é a primeira vez que ele abre mão né, para outra pessoa escrever o personagem, dirigido pelo John G. Avildsen, é, e, e é um clássico, né, é, um, é, um, é a história de um underdog, é né, um cara que, que consegue a grande chance, quase por acidente, né, e as coisas por algum motivo acabam né, dando certo de alguma forma o que claro, é tudo transformado no Rock 2, né, a revanche ele volta a enfrentar Apollo Creed né, e aí já vira um filme um pouco mais, o, o que se esperava talvez do primeiro, que faz do primeiro ser tão interessante e esse aqui não, não vai ter né? e aí tem claro a história da revanche que é muito bacana lá, é, chega no Rock 3 né, o desafio supremo é quando aparece o Mr. T fazendo Clubber Lang né? É, Mr. T era uma figura importante ali nos anos 80, nos anos 70. Né? É, é o filme... É, que os filmes vão ficando progressivamente menos divertidos, né? mas aqui o rock ele começa a virar uma espécie de herói da América. Né? É, se torna uma um outra coisa. Né? É, não é, ele não é mais o, o, o underdog, ele não é mais aquele... que que vai ter a sua grande chance, ele é alguém a ser batido, né, e é é quando os filmes começam a perder um pouco do interesse, mas ainda tem seu charme, é o personagem supremo do Stallone, né, o Stallone tá muito bem nesses filmes, e mesmo o Rock 3 ele é interessante, chegamos no Rock 4 filme de 85, né dirigido pelo próprio Stallone é o filme que vai ter o Ivan Drago né, fazendo pelo papel do Dolph Lundgren, né, que é é, 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 já o Rock meio que resolvendo na porrada a Guerra Fria, né? É, e aí o Rock já se transmuta, ele já vira uma outra coisa, né? Ele vira um, 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 um mito americano. É, em 90 ele faz o que é o pior filme da série disparado, né? O Rock V, ele resolve treinar um cara, é, volta à direção o John D. Avildsen, é, mas não é um filme que, que, que é tão interessante assim, né? Ele é um filme que me parece, inclusive, que é um pouco o roteiro do, do, do Creed 3. Enfim, é um filme é, que a, 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 a franquia se perde um pouco ali, tem um pouquinho do charme ainda, porque é o próprio Stallone, mas me parece que é o mais fraco da franquia, que é tudo recuperado ali em 2006, né, em Rock Balboa, ele já velho, né, mas resolve, né, porque ele tem essa fera dentro do peito dele, e ele vai enfrentar, né, é, essa figura aí, né, com ao lado do filho que ele vai ter que né, pegar, mas ele vai enfrentar esse grande campeão que é o Mason Deline Dixon, né, e ele, mas ele já tá velho, já tem mais de 60 anos e tal, e, enfim, vai ter a grande chance ali. E é um filmaço, né? Esse, ao lado do primeiro rock, talvez sejam os dois melhores da, da, da franquia inteira. É, e aí, passado um tempo, o Ryan Coogler, diretor do, do Pantera Negra, né? hoje conhecido pelo Pantera Negra, tem uma ideia e apresenta para o Stallone né? uma história sobre um filho bastardo do Apollo Creed, o primeiro cara que o Rocky enfrenta ali, e é a história do Creed, filmaço. né? um filme sobre como, é, mesmo negros nascidos em berço de ouro, ainda tem que se provar de alguma forma, né? precisam enfrentar é, desafios e tal. É um filme brilhante, com com um drama pessoal intenso no meio, Stallone impecável, né? o papel da vida dele, que é né, uma consolidação de de 50 anos de, de atuação que chega nesse primeiro Creed a continuação não é tão interessante né? dirigido pelo Steven Kepler Jr a gente volta a ter aqui o, o, o Michael B. Jordan como o Creed é, ele é um protegido do, do Rock Balboa enfrentando um protegido do do, do Ivan Draco né? do Dolph Lundgren então funciona, vai, é um filme, mas é um um filme de boxe meio profissional, meio convencional, né, enfim, dá pra lá assistir, e se isso não for Stallone Boxe suficiente pra você, ainda tem também no Prime Video o ajuste de contas, né, o Grudge Match, que vai colocar o filme do Peter Siegel, que vai colocar o Stallone, velho enfrentando o Robert De Niro velho, o Robert De Niro que né, é o o ator que faz o Jake LaMotta né, um outro clássico dos filmes de boxe, os dois vão se enfrentar, né, numa história que não tem nada a ver com o rock, não tem nada a ver com o toro indomável do Scorsese mas que tem o seu charme, uma comédia é, não é um filme de esporte meio de comédia assim bem divertido e vale a ver vale a pena ver e tudo isso todos esses filmes estão no Prime Video para você assistir
0: e essas são as dicas do Ensine Veritas dessa semana acompanhe a nossa programação assinando o nosso podcast nos principais agregadores o Ensine Veritas é mais um podcast da família de podcasts do Jornal Plural eu sou Paulo Biscaia Filho E o Ensine Veritas também é apresentado por Marta Machado e Luiz Gustavo Vilela. A produção é de Rafael e Cristina. Acompanhe a gente também nas redes sociais, arroba Ensine Veritas Podcast. Até a próxima
2: semana. Tchau!